0: El, El Camino, Camino del, del Mago, con que se Parvata raja y Kumaraguja. Aguja, Cuarta temporada. Hola a todos, bienvenidos a este episodio de nuestro podcast El Camino del Mago. Gracias por acompañarnos y como siempre estoy con mi querido amigo Kumaraguja Aguja y también nuestro muy amado guía Iksha. Y pues bueno, sigamos con este tema que hemos venido desmenuzando desde el concepto de Dios religioso hasta ya adentrándonos a la teoría cristal y cómo, pues no, no vamos a poder definir al absoluto, pero sí tratar de entenderlo.
1: ¿Tú qué dices, amigo? Yo digo que ni entenderlo ni definirlo. <risa> vamos a estudiar lo que nos dice la teoría cristal, lo que nos dicen las cosmogonías, pero realmente creo que nos vamos a quedar muy, muy cortos en este sentido porque... Pues bien, dicen los científicos que solamente tenemos acceso como al .001% de información del universo. Yo creo que en este sentido el ocultismo también trata de eso y nos falta bastante, pero vamos a echarle ánimo para que sea un poquito más de ese porcentaje. Pues a lo más que nuestra condición humana permita, ¿no?
0: Entonces, bueno, te cedemos la palabra, por favor, ayúdanos a
2: llegar a esa percepción humana. Me parece bien. Pues miren, ahora eh, les propongo debemos analizar la pregunta de la Esfinge que dice Busca en tu interior lo que necesitas o vida solo es una y el universo una viviente unidad que palpita por virtud de la voluntad de vivir del absoluto. La única vida es la absoluta creación, que es entonces, como hemos dicho anteriormente, omnipresente, omnisciente y manifestada en múltiples formas y modalidades, en donde cada vida individual es un centro consciente de la única vida que subyace en su forma, que se manifiesta según su grado de evolución nosotros decimos que el absoluto reside en todas las formas existentes en el universo y también en sus leyes y fuerzas, pues todo, todo, es manifestación de su voluntad y su existencia no depende de sí mismo, sino de su única voluntad creadora. En el panteísmo, pues Dios es un ente de la razón, mientras que el absoluto de nuestra enseñanza es una entelequía, el verdadero espíritu de la vida, la única realidad existente por sí misma, y que seguirá existiendo aunque todas las fuerzas y leyes del mismo dejaran de existir. El absoluto es más que el universo con sus fuerzas, más que el hombre con su extraño razonamiento. El absoluto es espíritu, es vida, es existencia, es realidad, es el no ser que es omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno, infinito y claramente absoluto siempre presente siempre en todo en nosotros y en derredor de nosotros aquí cerca o lejos no es no es el absoluto indiferente y pasivo espectador de su propia creación no no lo es él vive en nosotros como nosotros vivimos en él y se manifiesta por medio de nosotros tras el dolor y la aflicción se descubre con un hondo sentimiento de amor y compasión. Los dolores y angustias de la humanidad no son castigos infringidos por una cólera divina, sino incidentes en el desenvolvimiento del plan de la evolución de todo ser humano, de su comunidad o de su mundo. Ya que es un actor con libre voluntad, somos actores en esta obra que nos tocó actuar. Somos piezas del ajedrez que nos movemos por una libre voluntad de existir, de crecer, de saber y hasta de equivocarnos. Y todo lo hacemos dentro de este absoluto.
1: Obviamente nada tiene que ver o ninguna razón tiene aquel que te diga si haces eso... Te va a castigar Diosito. Si haces aquello, vas a hacer llorar al niño Jesús. Estamos hablando aquí ya de una situación más real, más verídica e incluso más palpable. Aunque si bien es algo intangible, es algo mucho más asimilable para, la para nuestra comprensión humana, que si bien va a estar delimitado un poco por nuestras creencias y por lo que hemos construido a lo largo de nuestra vida, pues le da le da pie a esta nueva descripción de la que ella nos está hablando.
2: El Absoluto no es un Dios personal, es padre, madre, hijo, hermano, amigo y amante. Les quisiera yo recordar aquella, aquellas palabras del libro más ocultista, con más... Enseñanza. Me refiero al libro de San Juan, en el versículo 14, 9. Tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Tremenda cosa es que el Espíritu esté en nosotros y no le conozcamos. Esta es la respuesta que le dio Jesús el Cristo al apóstol Felipe cuando le pide que le muestre al Padre.
1: O pues sea, en pocas palabras le está diciendo,
2: como diríamos en mi pueblo, estás viendo y no ves. Mira, todo cuanto existe pertenece al absoluto, ya lo hemos dicho, porque de él procede, o sea, que está formado de su esencia misma e imbuida de esta vida eterna, ya que este es uno de sus aspectos formativos y de esta manera cada ser, cada objeto, es una externa expresión de esa existencia, de esa esencial forma existencial del absoluto. Así es como podemos decir que todo el universo está vivo. De hecho, hasta lo que llamamos muerto está vivo. El universo vive en cualesquiera de los planos de la existencia. Cada átomo está vivo. La vida está presente en todo, claro, en diferentes grados de manifestación y, por supuesto, de expresión. Cada átomo, molécula, vegetal, animal, piedra y hasta el mismísimo astro más lejano y denso, en todo está imbuida la vida del absoluto la vida universal. Toda vida está, por así decirlo entonces, en la orilla misma del infinito océano de la vida. Repito, todo el universo no está medio muerto, sino enteramente vivo. Y solo hay una continua transmutación de formas siempre vivas. Lo que es llamado por nosotros muerte hasta ahora, lo llamaremos desde este momento, si quieren, fatiga de la elasticidad, fatiga de la materia, la capacidad de retención de la energía, llámenlo como se les dé la gana, porque aun cuando morimos, nuestros átomos están vivos. Esto es la única forma de entender la omnipresente vida.
1: Con esto volvemos a que... Estos estudios de ocultismo, de mística, se van a basar mucho en cuestiones de lenguaje y concepciones que ya tengamos preestablecidas. Porque con lo que nos acaba de decir ya, me va a decir ahorita Parvata, oye, pero es que dijo que todo está vivo, pero esa piedra no se mueve. ¿Cómo va a estar viva la piedra? Y entonces alguien más le va a decir que sí, que sí está viva. Un poco para entender esta situación, para quien no haya tenido oportunidad de verla, vean la película de todo en todas partes al mismo tiempo. Ahí se explica mucho esa situación de la vida de las piedras. Pero no sé, ¿qué opinas, amigo?
0: No, bueno, más bien con lo que dice ella creo que queda claro que nosotros mismos somos el absoluto siendo nosotros, ¿no? Eh, las ballenas, el grupo de ballenas es el absoluto siendo un grupo de ballenas. El viento en el desierto es el absoluto siendo... El viento en el desierto, lluvia de diamantes en Venus es el absoluto, siendo eso también. Y como dices, ¿no? En todas partes al mismo tiempo expresándose
2: de todas las formas. Miren, de lo anterior ahora reconocemos que un atributo del absoluto es la omnipresencia. Que además de ser la fuente y el origen de todo el poder que ha existido, existe y de hecho existirá, asimismo pues está también presente en todo. No solo es el mayor poder, sino que no hay otro poder en la creación, por lo que cualquier modalidad de poder existente debe de ser una modalidad de ese único poder. Y la energía única, por lo tanto, uno en su naturaleza, como de la conservación de la energía, desde la atracción universal o la fuerza de gravitación cósmica hasta la superior modalidad de energía mental. Todas las energías son solamente, repito, modalidades de la única energía universal. La mente universal, pues, la concebimos ahora como, como la capacidad ideadora y de esta manera, es como la voluntad creadora sería la fuerza motora y ejecutora de cada creación en la base de esa energía, reivindicando la acción de como arriba es abajo. Si entendemos que la voluntad es el ejecutor de cada proceso de la mente absoluta, determinamos que la voluntad es la primera y mayor fuerza dominante de la misma creación. Esta voluntad creadora, operante en el universo, es, por lo tanto, activa, continua y siempre existente. ¡Qué padre! Porque por, por esa voluntad es que se construye, se destruye, reconstruye, repara, muda y cambia todo el universo. Siendo entonces la causa primera y activa de la unificación de la mente y la voluntad, es que parte el principio mental constructor, que ya platicamos creo en la primera temporada. Podemos ver que, que la existencia de todo el cosmos no es distinto de la divinidad. La fuerza omnipotente al efectuar su obra deberá ser infalible e irresistible sin que la ineptitud o terquedad de la materia pudiera estorbarle, ni hacerla fracasar en cualquiera de las cosas que vayan a suceder, pasar o lo que sea. Ahora ya sabemos que nada puede originarse fortuitamente, pues ni por el espontáneo mecanismo de la materia, ni cabe pensar que Dios pueda hacer las cosas en un instante, o de hecho, por milagro. Concluimos diciendo que, pues Dios dispone por subordinado instrumento de su naturaleza plástica para realizar laboriosamente aquella parte de su providencia, por medio de qué? De la voluntad creadora y de su mente universal, que consiste en ordenar y regular mismísimo movimiento de la materia. Sin embargo, la voluntad creadora no es una simple voluntad de hacer vivir al universo, ¿saben? Ni es un instrumento de Dios realmente. Es la ejecutora siempre fiel de la ideación cósmica saturada de la información de la mente universal. No es una fuerza ciega o mecánica. Es la verdadera causa del movimiento en todo mundo y en todos aquí ya por lo que comentas o bueno de lo que comentas
0: yo eh, entiendo o saco que eh, pues no es en realidad este absoluto del que hablamos no es nada más decir es todo lo que existe y todo lo que hay no y, y ya no es todo es, es más bien también o es también todo cómo las todo se mueve cómo todo evoluciona cómo todo crece y se destruye no y esto a todos los niveles pues de creación diría, ¿no? No solo la materia, aunque claro que para todos es más fácil entenderlo pensando en materia. Sería eh, pues también cómo crece el, nuestro intelecto, ¿no? Crece nuestra comprensión. Tal vez no crece, sino evoluciona y se transforma nuestros sentires y pues
2: todo lo que sucede en todos lados. Podemos comprender, pensar o que en la limitada mente humana, por más inteligente que sea, Siempre habrá este momentum en el que la ciencia se cuarte de un siguiente paso, ¿sí?
1: ¿Como un límite?
2: No es un límite, es una difícil forma de explicar la acción. Detrás de toda acción hallamos una causa motora, a la que llamamos presión como fuerza mecánica en todas las formas de energía. Esta presión es la voluntad creadora. Y si así lo quieren ver, pues es la voluntad de Dios. Esta es la fuerza vital de todo anhelante esfuerzo de la evolución misma, en el universo, en el planeta y en cada ser es vida activa en operación. La voluntad creadora es también en los llamados subconscientes de la mentalidad individual, en donde es una activa y viviente ejecutora en plena operación que nutre la vida objetiva y la vida de relación. La voluntad creadora, pues, está poseída de un intenso deseo de manifestarse y hacer manifestar por creación los deseos más humanos, conscientes o no, anhelando el dar nacimiento a formas de actividad. El deseo existe y subsiste en todas sus formas de manifestación y este siempre presente deseo es, es la causa de que las formas inferiores sucedan a las superiores. Si la voluntad creadora siente el deseo de crear soles, los crea. Si es llamada a la acción para hundir un barco, se hundirá el barco. Si es llamada a crear abundancia en el ser, lo hará pero por desgracia siempre es llamada a la limitativa forma de la enfermedad, la decrepitud, la ignorancia y la pobreza. Y eso es lo que va a crear. Eh, en otras palabras, lo podemos explicar por el principio de Lamarck, si quieren, muy científicos ustedes, eh, que dice que la función crea el órgano y ésta se desprende del deseo. Es lo mismo. Toda evolución se puede entender como algo más que una simple compleja selección natural y la supervisión del más apto. Miren, el deseo necesita concretarse en la acción siempre. Y la acción necesita un órgano por instrumento. Así fue que aparece el órgano por la acción de quien de la voluntad creadora, que es una fuerza viva. La voluntad creadora del hombre en el hombre actúa en el plano del instinto, ya que se separa de la razón como del intelecto, aunque en ello subyace. Al hablar, al hablar del instinto en los seres vivos, podemos declarar que estos actúan por apetencia. Así es como el ser viviente realiza ciertos actos y desea, y busca lo que satisface sus necesidades. Y esto, por lógica misma, no puede ser determinado por un esfuerzo de la razón, sino solo por la voluntad creadora en una naturaleza de evolución o deseo de mantener la existencia de la vida aunque por lo regular nos equivocamos podemos comprender por qué por qué no solo los seres animales sino también las plantas y los minerales incluyendo los planetas y los soles pueden cambiar crecer se transforman, se modifican o se protegen sin tener una mente propia que razone la acción de lo mismo que está pretendiendo. Si entendemos esto, todas las formas inferiores que no tienen raciocinio, ya que no tienen una capacidad mental consciente, tenemos que admitir, pues, una facultad razonadora externa, la que debe de estar presente en esa forma, en ese objeto, persona, animal, piedra o lo que sea. Tiene que ser qué lo que modificó todo, lo que creó, pues, la voluntad creadora del universo impregnada en todo. Entonces, nuevamente, el absoluto puede ser comprendido como poseedor y creador de todo. Oye, ya entonces, lo que
1: nos dice la película Matrix está en lo cierto. Cuando vemos ya al final de la primera película donde Neo logra ver todo ese código informático, quiero entender que es como la mente de la que nos hablas. Y cuando se empieza a poner en movimiento es a través de la voluntad por tratarlo de aterrizar. Porque digo, estamos en una situación muy lejana todavía que yo quisiera traerlo así como al cuerpo humano. ¿O nos puedes dar algún ejemplo de cómo se va a dar esto?
2: ¿Acaso es por su intelecto? ¿El ser es consciente de ello? ¿Es acaso por la razón de vivir, qué sé si yo, qué tantas preguntas, las que ustedes tengan. Siempre la respuesta será, esto es obra de la voluntad creadora del universo en cada quien, en reacción con la voluntad creadora del universo anidada en cada persona u objeto. Y en el caso de los seres humanos, luego es manipulada, por el cuerpo emocional inferior. ¿Recuerdan cuando hablamos de esto en la primera temporada? De los cuatro cuerpos inferiores del ser. Pues el cuerpo emocional como cuerpo inferior de la persona es el mismo cuerpo de la voluntad creadora en ti. El universo todo, en él está la voluntad creadora del absoluto. En el hábitat en el que estamos existe parte de esa voluntad creadora misma que existe en el universo como tú eres parte de este universo hay una voluntad creadora del universo dentro de ti como un cuerpo de la voluntad en forma inferior en ti pero además desde tu presencia yo soy contienes y formas un cuerpo de la voluntad muy personal a la que se modifica y se convierte en el cuerpo emocional la manifestación de dicho poder de Dios pues actúa en, en el hombre por medio del hombre la energía mental como el primer cuerpo inferior en el hombre es por lo tanto ejecutada por la voluntad creadora de su mente individual y colectiva eh, con esto se funda el misterio de la fuerza del pensamiento, de los fenómenos psíquicos y la misma transmutación como base de la alquimia diaria, incluido el triunfo o la enfermedad, la pérdida, la negación. Tal vez estas pequeñas palabras habría que ahondar en ellas porque he escuchado muchas... Um, pláticas de cómo la mente, eh, las emociones enferman al ser, pero ¿cómo? Nadie he escuchado que te diga ¿cómo? ¿Cómo es que eh, tus traumas, tus dolores, tus pérdidas, tus angustias terminan enfermándote? Solo te dicen que Tienes que meditar y poner tu mente en paz. Eso no sirve. No sirve. Las meditaciones, eh, los aspectos de la psicología, no sirven para curarte una enfermedad. De hecho, si repites, yo no estoy enfermo, yo no estoy enfermo, yo no tengo cáncer, yo no tengo cáncer. La mente interior de tu ser, con la voluntad creadora en tu cuerpo emocional, dice... ¿Qué crees si lo tienes y te vas a morir? Ah, ah, ah. Sí. Eh, sin embargo, esto tiene un arreglo, ya lo veremos con, con calma. Eh, como corolario a esta plática les diré que la voluntad creadora del universo en todas sus formas, desde la electricidad y el magnetismo cósmicos hasta la energía mental individual, está siempre a disposición del hombre Dentro de ciertos límites, conocimientos, evolución y hacer las cosas bien. Ya que ésta siempre estará sujeta a la ley que la rige. Todo el que conozca la ley de una fuerza podrá hacer uso de esa fuerza y de todas las fuerzas cuya ley conozca. Solo así será posible usar o abusar de ellas. Entre más cercanos estemos en comprensión y conciencia de la única vida y su magnífico poder, tanto mayor será nuestro poder, porque nos acercaremos a la misma fuente de la omnipotencia del absoluto. ¿Cómo que? como sus canales de expresión, y lograremos que nuestra voluntad sea la voluntad de Dios. Porque mi voluntad siempre será humana, limitada y obstruida por muchos canales. Pero si permitimos que la voluntad del absoluto sea la que actúe en ti, entonces la curación vendrá espontánea. Ya lo dije en otro podcast, ya no recuerdo qué número. Tienes que salirte de ti para poder ser tú. Tienes que estar fuera de ti para permitir al absoluto actuar en ti. Porque habremos entendido entonces, no solamente el estado de unión completa, sino también nuestro estado de poder como co-creadores como co dentro de una misma existencia. Lo más importante es entender que, que somos parte de un Padre y Madre absolutos. Así, ante la mirada del alma despierta, se extienden perspectivas de, de un futuro desenvolvimiento, tan esplendoroso, que, que es el mayor tesoro del mago en este, nuestro camino del mago. No hay más que un solo poder en el universo, no hay más que una sola energía, una fuerza, una única vida. No cabe otra manifestación al ver el poder del Dios Absoluto manifestado en sus leyes y fuerzas, en, en todo el cosmos, en la naturaleza y en ti mismo, en cualquier lugar, por doquier, nada debemos temer, ni nada hay que dudar, porque nosotros somos manifestaciones de la única vida. El Absoluto es siempre tranquilo, pacífico y lleno de amor y sabiduría inconcebibles. Quien, quien así lo conoce, se manifiesta en él el espíritu de este absoluto, verdad, fe y confianza, lleno de misericordia, justicia y perdón.
1: Con esto que nos
2: dices ahora,
1: nos regresas un poco la esperanza de ese absoluto, de ese dios que nos desbarataste hace dos o tres episodios... ...en el cual pensábamos que éramos completamente indiferentes a él. Que seguramente sí lo somos, pero esto me hace sentir un poquito más tranquilo. La, el absoluto que nos enseña la teoría cristal es tan, pues, tan inconmensurable, tan eterno, tan, pues, tan todo que, pues, básicamente, como decíamos en el episodio anterior, no hay nada fuera de él.
0: Sí, bueno, y así como dices que nos trae un poquito la, la fe, eh, pues también creo que es un poquito, así como hay que abandonar ese Dios de ego, ¿no?, ese Dios de personalidad, pues también es un poquito de nuestro lado abandonar ese nosotros de ego, ¿no?, y ese nosotros de personalidad para poder... Eh, ver este absoluto que hay, que hay en nosotros y que, pues, se haga su voluntad y no la nuestra, ¿no? Como dice.
1: Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de nuestro podcast. Los esperamos en el próximo.
0: Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Dale like y activa las notificaciones.